0: så vil vi samle os i en bøn til Gud. Gud, vi beder dig om, at, at du vil lade tro og kærlighed og håb vokse frem i os. Amen. Jeg havde tænkt, at vi i dag skulle starte med et måske lidt provokerende citat. Jeg ved ikke, Michael, om vi kan få det op. Ja, der står sådan her. Kristendom uden discipleskab er altid kristendom uden Kristus. Det er Dietrich Bonhoeffer, tysk præst i mellemkrigstiden under krigen, som døde på grund af sin tro, blev henrettet af nazisterne, der har sagt det her. Man kan jo godt lige umiddelbart høre det som om, at det er, sådan, øh, kristendom er ikke rigtig kristendom, mindre man er aktivistisk. Det er ikke det, det handler om. Det handler om discipleskab. Altså, hvis vi ikke følger efter Kristus, så er der måske dybest set ikke rigtig tale om kristendom. Hvis det, vi hører til gudstjenester, det vi tror på, ikke får noget aftryk i vores hverdag, så er det måske slet ikke kristendom, det handler om. Jeg vil lige vende tilbage til det senere, men jeg synes lige, I skulle, skulle have den provokation fra starten. Vores række her i september, kirke i byen, det, det vil jeg gerne understrege for det første. Det, er, det handler ikke om, at vi gerne vil være sådan et fyrtårn i byen, der rager op over alt andet. Vi har tænkt meget mere jordnært omkring det. Det drejer sig om, at vi hver især følger efter ham, der er hele verdens fyrtårn, Jesus Kristus. Det er det, det handler om. Og lige siden dengang Paulus skrev til menigheden Korint, så er ikke bare menigheder, men også den enkelte kristne kæmpet med at holde kursen. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvad det var, Sune læste. Han læste det her med, Jeg plantede, siger Paulus, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter eller den, der vanner er noget, men det er Gud, som giver vækst. Det har vi til alle tider brug for at høre. Og øh, vi vil gerne prøve at have fokus på det her de næste fire søndage med, med at det er Gud, der får det til at vokse. Hvis vi skal være kirke i byen, så er det Gud, der skal få det til at vokse. Sådan så vi måske opdager eller genopdager, hvad der er det vigtigste mellem alle de andre vigtige og gode ting, vi bruger vores liv på. Og jeg vil også gerne understrege, at det ikke er ikke nogen lukket klub det her, det er heller ikke et kursus i, hvordan man får flest muligt til at tro eller at komme i kirke. Det er meget mere grundlæggende. Det handler ikke om de andre, altså sådan en ubestemmelig flok af mennesker, vi skal ud og omvende. Slet ikke. Det handler om os og vores relation til Jesus Kristus og vejen til Gud. Om hvordan vi ser på os selv og på vores opgave. Hvorfor vi er her i kirken dybest set. Der er flere, der gennem tiden har kaldt kirken for et drivhus og prøvet at få forskellige pointer ud af det. Og det er jo egentlig heller ikke helt ved siden af, kunne man tænke, når når temaet handler om vækst. Jeg Jeg har mere lyst til at kalde kirken for en mistbænk, hvis der er nogen af jer, der ved, hvad det er for noget. Fordi meningen med, at vi skal spire og vokse, det er, at vi skal plantes ud i den vilde natur og blande os med alverdens planter. Jeg har taget et billede med, så I lige kan se øh, forskellen på et drivhus og en mistbænk. I kan se drivhuset der bagved. En mistbænk det er sådan en, en lille lav anordning, også sådan lidt med, med drivhuseffekt, ikke? Men, men planterne kan ikke blive særlig store. Så, så er meningen, når de først de er kommet til kræfter, så skal de plantes ud andre steder i haven, for at de rigtig kan vokse. Det, synes jeg, er et godt billede på, hvad det vil sige at være kirke og kristen fællesskab. Vi samles ikke her, fordi det i sig selv giver mening. Ja, prøv lige at høre efter. Præsten sagde, at vi samles ikke her, fordi det i sig selv giver mening. Det kan man godt få indtryk af. Nogle gange, nogle gange kan jeg selv komme til at tænke det. Ej, hvor giver det mening, at vi samles her. Det er jo mit job. Det er jo det, jeg får løn for og sådan nogle ting. Men det er ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi skal være kirke i byen. Det skal brede sig ud til andre mennesker. Paulus siger senere i kapitel 3, som vi hørte noget fra, at menigheden er Guds mark og Guds bygning. Og det betyder, at kirken er der, hvor vi er i løbet af ugen. Det, der foregår her i bygningen, det er kun sådan en lille brøkdel af Aarhus Bykirke, som en mistbænk i en have, der kun giver mening, hvis planterne sættes ud, så de kan vokse sig større. Så må vi også tænke om os selv. Uden gudstjenester og fællesskabet, så vil vi ikke overleve, men med en varm og nærende start på ugen, så kan vi vokse som kirke der, hvor vi ellers bevæger os hen. Det kunne være fantastisk at vokse som fællesskab i antal. Og det er også en værdi, vi holder højt, at der skal være plads til en mere i alle vores fællesskaber. Men tænk, hvis kirken, kirken voksede frem ude i byen, i hele det område, vi kommer i berøring med, når vi tager hver til sit lidt senere. Det er altså ægte kirkevækst. Måske... Det ved jeg jo ikke. Måske sidder nogen af jer og, og tænker, at det, jeg har sagt indtil nu, det er egentlig bare selvfølgeligheder. Men, men det er nærmest som om, det er sådan en naturlov, at kirkens centrifugalkraft har det med at aftage med tiden. Vi drages i andre retninger og kommer ikke ind i centrum til gudstjeneste, hvor det igen bliver lysende klart for os, at det handler om at være sendt ud til vores by med det mest vidunderlige budskab. Ligesom for menigheden Korint, så kan det for os begynde at gå mere og mere op i, hvem der nu er på hold med hvem. Der går fankultur eller de rigtige meningers klub i det. Pludselig så er det ikke længere nok at være kristen, så skal man være kristen på en bestemt måde, der kun kan tilfredsstilles under nogle bestemte rammer, sammen med mennesker, der brænder af den samme længsel. Det var udfordringen i kurrent en af dem, hvor de begyndte at gå op i, om det var Apollos eller Paulus, der havde fat i den lange ende. Og som det let sker i en skoleklasse, hvor drengene kæmper om, hvilken fodboldklub man skal holde med, og pludselig så kan man helt glemme, at man faktisk er enig om det væsentligste, at fodbold er det mest øh, geniale spil. Som øh, en gammel liverpool øh, legende træner Bill Shankly, han engang har sagt det. Nu kommer der lige et citat mere her. Fodbold er et simpelt spil baseret på at aflevere og tage imod afleveringer. At kontrollere bolden og gøre sig selv i stand til at modtage afleveringer. Det er frygteligt simpelt. Nogle gange, så er det det mest simple, der er det vigtigste. At være kirke i byen minder i virkeligheden meget om at spille fodbold. Om at tage imod og sende videre. Gør sig spilbar i forhold til de andre. Tag imod alt det, som Gud giver os, og give det videre til dem, vi møder. Så simpelt er det. Og samtidig så ved vi jo godt, at det måske ikke altid er så enkelt. Og vi ved jo også godt, hvis vi tænker efter, at vi bliver bedre, hvis vi øver os. Hvis man lærer at spille sammen med andre. Så jeg tror egentlig, at det her fodboldbillede kan hjælpe os også med at forstå vores opgave. Så sker der det, at vi nogle gange misforstår det og tænker, at vi skal ud i byen og vinde over dem, der er... Som, som ikke er med på trosholdet. Vi skal vinde over de andre. Hvis bare vi viser, hvor gode vi kristne er til at spille sammen, så overgiver de sig til sidst og skifter over på vores hold. Men i virkeligheden, så spiller vi på samme hold som aarhusianerne, som aarhusianere og som mennesker. Også selvom nogle af os har gået til fodbold eller i kirke mange år, mens andre kun spiller lidt med en gang imellem for sjov. For det er ikke os, der kan tage æren for, hvad vi har fået lov til at se vokse frem af kærlighed og tro og håb. Det er Gud. Det er Gud, der giver væksten. Og han ser potentiale i alle i vores by. Jeg vil godt understrege, at man behøver ikke være enig med mig i, at fodbold er en genial sport for at kunne være med her. Ligesom det heller ikke er et krav, at man er enig i at kirken samles om det mest betydningsfulde menneske, der nogensinde har levet. Man må godt være her alligevel. Men vi er nogen, der har det sådan med Jesus. Vi er ikke bare fan af ham. Vi er overbevist om, at han vil spille sammen med os. Ikke bare om søndagen, men hele ugen. Jeg har ofte hørt nogen vurdere, hvor meget eller hvor lidt kristen man er. Det, kender I. det er der også nogle af jer, der kender til, tror jeg. Man sådan kan blive delt op i meget eller lidt kristen. Og der skal, det vil jeg godt understrege, der skal virkelig være plads til at være søgende og være på vej. Fordi jeg tror, vi dybest set alle sammen er på vej gennem livet til en større forståelse af os selv og af Gud. Men jeg deler også Bonhoeffers udtalelse om, at kristendommen forsvinder, hvis ingen følger efter Jesus. Kristendommen skal have krop. Kristendommen skal være hverdag. Ellers så kommer det til at ligne det miniput fodboldhold, som jeg engang spillede på, hvor de tre bedste af os på holdet, vi skiftede sådan til at drible hele vejen op, sådan solo, og så scoret mål. Jeg glemmer aldrig, dengang træneren skældte mig ud for at aflevere til en af mine medspillere, der brændte. Og så sagde han, at du skal bare skyde selv. Kristendom, det handler om at spille sammen. Det handler om at have en guddommelig træner, der opfordrer os til at aflevere, i stedet for at gå selv. Jeg kan huske, at vi altid havde sådan en kamp i kampen dengang, om at have scoret flest mål. Og nogle gange så blev det i virkeligheden vigtigere, at man var den, der havde scoret flest mål, i stedet for at vinde kampen for holdet. Det er sjovt nok, fordi Paulus, han nøjes ikke med, og han kalder jo faktisk menigheden for, for barnlige. De er simpelthen barnlige i deres rivalisering. I kan prøve selv at, at læse 1. Korintherbrev kapitel 3 derhjemme, hvis I har lyst. Han siger, at de er barnlige. De rivaliserer. Og så minder han om det, der binder dem sammen. Det, som er langt vigtigere, end om man lige er på hold med den ene eller den anden. For Paulus plantede og Apollos vandede, men det var kun Gud, der kunne give væksten. Prøv lige at forestille jer, hvad der vil ske, hvis, øh, hvis to børn holder fast i den samme vandkande, og ingen af dem vil slippe den, for at den, den anden kan vande. Og de kæmper løs, og til sidst så er der ikke mere vand i vandkanden. Det er bare blevet spredt ud på stien, Det kommer slet ikke haven til gode så det giver vækst. På samme måde kommer det heller ikke kirken til gode, og kristne skændes om, hvem der er plantet og hvem der skal vande, og have æren for, at det lykkes. Gud giver væksten og får det til at gro, og det er ham, der skal have æren. Jeg ved ikke, om I kan huske, nogle af jer måske kan huske ham der, fodboldkommentatoren Andreas Kragl fra DR, der hele tiden nævnte at, uh, her under EM, at de spillede på dansk græs. Altså, en ret ligegyldig detalje for en fodboldkamp. Og, og det slog mig, at, at sådan kan jeg også godt have det nogle gange, når nogen nævner de kristne værdier, vi har i Danmark. Det er også en fuldstændig ligegyldig detalje, medmindre vi er nogle danskere, der tør indrette vores liv efter de værdier. Ellers er det jo bare fine ord, historie. Men hvis de kristne værdier får lov til at være vores fundament, noget vi deler med andre og kæmper for, så er det anderledes. Så er det ikke bare som et smukt græstæppe. Så er det en strategi for, hvordan vi og vores medmennesker bedst vinder livets lykke. Der er jo næsten altid dårlige undskyldninger, når fodboldspillere... Det, jeg synes altid, det er dårlige undskyldninger. når fodboldspillere giver banen eller dommeren skylden, skylden for, at de tabte det. Fordi i virkeligheden, så er det jo så er det træneren og strategien bag, der er langt vigtigere. For os, der handler det ikke så, meget, heller ikke så meget om, hvor vi mødes, men langt mere om, hvem der samler og inspirerer os til at leve det gode liv. For hvor Jesus er, der findes os. Levende kristendom. I virkeligheden kunne man jo bytte Bonhoeffer-citatet rundt, fordi han sagde det der med, hvor der, hvor der er nogen, der følger efter Jesus, hvor der er discipleskab, så er der kristendom. Så er Kristus der også. Man kunne også vende den om og sige, der hvor Kristus er, der vil det også blive til krist, levende kristendom, hvis vi, hvis vi virkelig lader os inspirere og samle og udfordre af ham. Vi kan jo vi kan plante, og vi kan vande så godt vi kan, men det er altså Gud, der giver væksten. Øh, så har jeg lyst til at nævne, og jeg ved godt, at jeg har gjort det før, men det kan jo så, det kan jo så tage, en, tage som en anledning til at, at læse lidt mere af ham. Thomas Sørdin, en svensk præst, Han arbejdet meget med balancen mellem arbejde og hvile. Og han skriver i en af sine bøger, at over 90% af vores livsvilkår og muligheder ikke har noget som helst med vores egne evner at gøre. Vi er ikke selv skyld i det, at vi har det, vi har. Vi kan måske justere lidt, vi kan, vi kan skrabe i overfladen, men langt det meste, det kommer til os, mens vi hviler, eller før vi måske selv kunne gøre noget for det. Jeg snakkede for nylig med en om, øh, om den her tradition med at synge eller, eller bede og sige tak for maden lige før man spiser. Og han kunne egentlig godt lide at være med til det, men han havde det personligt sådan, at han ikke havde behov for at takke for den mad, han selv havde købt. Men så kan jeg til at tænke på, sker der egentlig noget med maden, når vi takker for den? Eller, eller sker der noget med os, når vi siger tak? Det er jo ikke sådan, at vi automatisk får maden i den gale hals, hvis vi glemmer at sige tak til Gud. Det ved jeg nogen af jer, der har prøvet hvis man lige glemmer det, om det så bare smager virkelig dårligt, eller man slet ikke kan spise det. Sådan er det jo ikke. Men bliver, bliver det på en måde til åndelig velsignelse, når vi spiser i taknemmelighed, og ikke fortager maden som en tilfølge? Jeg tror, det samme gælder for livet. Vi holder ikke op med at trække vejret, hvis vi glemmer at sige tak. Men det gør noget ved vores liv, og ved os, når vi tænker på det som en gave. Og igen, så er det det samme mønster, der er på spil, når vi snakker om troen på Jesus og fællesskabet omkring ham. Det er ikke vores fortjeneste, men det er åndens forud tilrettelagte gerninger, som vi må leve i og tak for. Måske gør det noget ved os og vores fællesskab, hvis vi siger tak for det. Kirken er i den grad en gave, der er givet videre til os, gennem mange generationer. Og for os, der er den pakket ind i Aarhus Bykirkes rammer og muligheder. Gud giver væksten og får det til at vokse i os, også taknemmeligheden og glæden. Og måske var det netop det, de manglede dengang i Korint. En glæde over, at Gud brugte mennesker på forskellige måder til at give dem det, de havde brug for hvad være især og vil bruge dem til at give det videre ved at være kirke i byen. Jeg ved ikke, om I har tænkt på, hvor lidt af vores tid vi bruger på at være sammen som kirke, i forhold til hvor meget tid vi bruger på at være alle mulige andre steder. Vi har måske, det ved jeg godt, mere end nogensinde før brug for at mødes og rykke tættere sammen lige nu. Men den vigtigste grund til at gøre det, det er, at vi skal give hinanden frimodighed til at være kirke i hverdagen. Til gudstjenesten, der sætter vi ord på og siger tak for det, der binder os sammen. Resten af ugen, der sætter vi handling bag de ord, vi ikke kan sige os selv. De ord, som sender os ud i mødet med andre. Ikke med formfulente taler eller med hårdslående argumenter, men med Guds åndskraft. Ikke med håndens evner til at bygge noget stort op, men med et ønske om, at Gud skal få vores relationer i hverdagen til at vokse, så Guds rige rører mennesker omkring os. I Korint havde de de brug for store manifestationer og tegn og under, men Paulus minder dem om, at det, der betyder mest, det er usynligt. Det, som Gud får til at vokse frem, mens vi sover, at vi er skabt og blevet til uden selv at have hjulpet til med det. At Jesus overvandt døden, mens hans disciple var fuldstændig magtesløs. At troen på Gud, som ånden føder i os, vil få det til at vokse frem, uden at vi måske lægger mærke til det. Hvordan kan vi så, Klæ hinanden på til at vokse åndeligt som mennesker og som fællesskab, så vi er kirke i byen. Det tror jeg, der kan være flere gode svar på. Og måske, det håber jeg, så finder vi nogen af dem i løbet af den her måneds gudstjenester og afledte samtaler. Det er i hvert fald mit håb. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.